0: Começa agora mais um Usina Cast, o maior canal de corretor do Brasil. Muito bom dia, bom dia a todos vocês ao vivo agora também aqui através do YouTube. E hoje o nosso papo super especial, <risos> é, é, eu gosto até de aumentar, é com a nossa é, mega competente, é, hoje amiga, hoje uma grande amiga nossa, é, Clara Monteiro. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ricardo. Obrigada o convite. É um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho e falar de mim e todo mundo conhecer quem é clara. É bem isso.
0: É bem. As, as pessoas conhecem, né? E, assim, muito superficial até. É, é, diretora, gerente, algumas pessoas, a sua jornada comercial. Mas... É, muito pouca gente conhece, a verdade é a gente, né? Muito pouca gente conhece a nossa história, conhece a nossa trajetória e é, a, a história de vida realmente que a gente tem e que nessa bagagem, nessa caminhada, faz a gente ser o que a gente é hoje. Isso. E a primeira pergunta já assim é, quem é clara? Sabe aquela pergunta do Globo Repórter, <risos> gente? É, quem é clara? É, de onde ela veio? Para onde ela vai?
1: Aí tinha uma vizinha minha que quando eu, diz, eu dizia, oi Dona Eva, bom dia, como é que a senhora tá? Quer saber por quê da minha vida? Pra que você quer saber da minha vida? Minha vizinha dizia. Pois é, então assim,
0: <risos> Dona Eva, agora o mundo vai saber.
1: Ei. Bom, Clara nasceu em Canela, ali vizinho de Gramado, é Porto É Alegre, mesmo? É. Tu é gaúcha? Eu, eu aí. Sou gaúcha. Vim para Recife, meu pai era militar, e aí morou Manaus, Fernando Noronha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e nasci em Canela, mas vim para Recife com quase quatro anos de idade. Então, sou pernambucana, né? só é. fiz nascer em Canela. Sou filha de Antônio Rogério e Maria Lúcia, pai militar, e criação militar com disciplina militar com regime, né? Tá é... justificado, oh, presta atenção.
0: <risos> ó, olha aí, o... vamos entender um pouquinho aí o como tá justificada essa disciplina militar.
1: Era, era disciplina. É... Tenho quatro irmãs, três do primeiro casamento do meu pai, né? O casamento do meu pai com minha mãe. Três irmãs e mais uma do segundo casamento do meu pai, tudo mulher. Tudo, tudo mulher. Tudo mulher. Eu não sei como é que ele aguentava tomar conta de tanta mulher. É, sete sobrinhos. Não tenho filhos. Sou casada com Tony Veras. Estamos juntos há. Fez em fevereiro. 30 anos. Eu não sei como é que ele aguentava, tomar
0: 30 conta. anos é, é 30 anos. 30 anos. Né? São 30, 30 anos. anos.
1: Um companheiro e tanto. Músico, compositor, não tenho filhos, tenho sete sobrinhos, que são filhos, tenho quatro sobrinhos, netos. É, tem os agregados, os afiliados, e esses agregados nem é aquele agregado que a gente não quer ver não, hum. tá? Aquele é o agregado que a gente quer acolher, tem muito isso. É... Uma infância maravilhosa. Diferente da infância de hoje, mas uma infância maravilhosa, de muita brincadeira saudável, é, mas também sempre com muita regra. Né? Eu tinha horário para tudo, horário para ir para a escola, para voltar. A disciplina sempre acompanhando. É, horário de almoço, todo mundo à mesa, todo mundo almoçava junto, depois tinha que dormir, depois acordar, estudar, depois brincar. A brincadeira sempre veio depois é, é, do estudo, e depois das obrigações que eu tinha quando era criança eu era criança mas tinha uma obrigação tinha um dever mas super saudável uma adolescência maravilhosa bem danada eu e...
0: adolescência já... adolescência já foi aqui em Recife
1: foi é. eu vim para Recife com quatro anos de idade
0: ah tá e aí também e não sei aí, mais
1: é... Sempre morando no mesmo bairro, então todo mundo me conhece. Você vai perguntar, você me pergunta, falar um pouco de Clara. Fazer essa pergunta para quem tem 25 anos de idade é rápido. Mas você é. faz uma pergunta <risos> dessa. Para quem tem 55, tem muita história aí, viu? Mas uma adolescência maravilhosa e a minha irmã do meio, que é chegada... Né, pela idade. A gente sempre brincava e fazia as coisas juntas. Tinha uma prima também que morava com a gente, que hoje mora na Dinamarca. Então, infância maravilhosa. Bem... Bem saudável, né? De jogar bola, de barra bandeira, queimado, se esconder, roubar pitomba no quintal do vizinho, essas coisas assim. Bem saudável. Dável, bem
0: saudável, né? E quem nunca fez. Olha aí.
1: É, muitas quedas, eu andava de skate. Então...
0: Sim, sim. T tava falando agora há pouco ali que eu andava de skate, que eu tivesse cuidado. Como é, como é que foi andar de skate? Como é que foi?
1: Na rua Hoje... que eu moro. Na rua que eu morava, quando eu era criança, tinha uma ladeira. E aí os meninos inventaram de fazer uma rampa. Aí foi chegando pessoas, né, skatistas de todos os bairros. E ali comecei a aprender. Chegou ao ponto que eu saía, eu moro até hoje em Jardim de São Paulo. Eu saía de Jardim de São Paulo para a Rua da Estrela, em Casa Amarela, para andar de skate. Foi uma fase muito gostosa, mas também rápida, né? Logo depois veio a a fase de estudo, mas é, que precisava maior atenção. E logo depois o trabalho, que eu comecei a trabalhar também muito cedo. Mas foi muito saudável, minha infância e adolescência.
0: Isso é muito bom, porque, assim, acho que uma das marcas da nossa história né é quando a gente tem uma infância saudável. O isso. quanto que isso é importante para o nosso crescimento, sabe? A fase adulta, a gente ter isso. Mas, assim... É, você falou aí, nasceu... Uma coisa que eu não sabia, inclusive. Nasceu em Canela, lá, e aí já, já veio pra cá. E nessa trajetória aí, do, do, do pai militar, que aí ele é, 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 é transferido, e... Como é, que, como é que era em casa aí? Tudo as irmãs, mãe, tava num lugar, depois daqui a pouco ia pro outro, e o pai viajava, e tinha essa rotina, e tinha essa disciplina. E você falou... Não era fácil aí, porque eram várias mulheres. E... É,
1: é, minha mãe a, fez essa trajetória toda, né? Assim, de morar em Fernando... Minha mãe saiu de Recife, recém-casada, casou com 16 anos, 17 anos, é, e já foi embora morar em Fernando Noronha. Isso há muitos anos atrás. A ilha nem é a ilha que era hoje. E,
0: e agora, né? O, o, hoje, em Fernando Noronha, é, é... É, é algo sonho de várias pessoas. Pois é,
1: mas não era, né? Era isso, 50 oh... anos atrás? Mais. Uhum. Minha irmã mais velha tem 62. Nossa! Então, então, há 65 anos atrás, minha mãe foi morar em Fernando Noronha. Não era a ilha que era hoje. E ainda foi morar numa vila militar, tá. né? Numa vila militar. É, depois voltou para Recife, meu pai foi para Manaus, foi morar em Manaus, e aí foi quando foi transferido para Porto Alegre, que foi quando eu nasci. É, depois, quando voltou de Porto Alegre, aí ficou em Recife, só indo para São Paulo fazer curso, é, dentro também, ele trabalhava no setor de meteorologia, que inclusive usava isso pra não deixar a gente sair de casa, a gente, papai, deixa eu ir pro cinema, não, vai chover, hoje vai chover, papai, deixa eu ir Rapaz, gostei,
0: ó, registra isso aí, eu gostei até da estratégia, viu, eu tô com a filha e chove muito, né, vai chover.
1: É, pai, eu queria ir pra pra, não, vai chover, vai chover muito, você não vai usar essa coisa do, do serviço de meteorologia pra... Deixar a gente dentro de casa né? Que ele era ou não deixava ou ia com a gente né? Não era deixar a gente sair só não Mas Sim, era, além disso ele era, ele era militar E Presidente do Clube das Águias né? Era que é um clube militar Então ele era Diretor do Clube das Águias Então era responsável por fazer As festas do clube é, Festa de São João, Natal, Carnaval então, foi uma época maravilhosa. A gente, ele promovia, às vezes, do Deixava eu ir, porque eu era a menor, né? Aí ele dizia: não é festa para você, só é matinê. Às vezes, quando era uma festa de família, né? Que todos iam, aí eu ia. Era uma época maravilhosa. E aí ele voltou eu... para Recife e ficou. Não, não se mudou mais, só a viagem mesmo, a curso, para especialização, né?
0: Tu era estudiosa?
1: Assim. Eu tinha que ser... <risos> eu tinha que ser estudiosa, né? É, ficar em recuperação, nem pensar. Nem... Então, eu não gosto... Minha irmã mais velha, ela é muito estudiosa porque ela gosta. Ela gostava de estudar. Já do meio à segunda e eu, a gente estudava porque tinha que estudar. Porque nem pensar, ficar em recuperação... Ser reprovada? Nunca. Isso era o quê? Castigo. 15 dias sem sair, sem brincar. Então, para mim, isso era a pior coisa do mundo. Não poder brincar né, numa rua, num bairro que a gente conhecia Não podia
0: mundo, andar de skate.
1: De bicicleta, nem pular o muro para pegar as pitombas na casa do, do vizinho. Meu Deus. Então, tinha que estudar. E eu estudava num colégio que ele tinha estudado na adolescência dele. Então, todo mundo do colégio, os diretores, os filhos do dono do colégio, me conheciam e conheciam minhas irmãs. Então, também, a gente era super vigiada. Não podia... <risos> não podia gasear, não podia, olha, eu vou dizer a teu pai, olha, teu pai, não sei o quê. Então, a gente se, tinha que se comportar de todo jeito, né? É, então, tinha que estudar, tinha que passar, ser reprovada, eu era... Ficar as férias todinha Altamente de casa. Altamente
0: estratégico também, né? É,
1: eu... é, é, Mas tudo dele era assim, entendeu? Tudo dele ele mostrava que tinha que ser aqui. Eu, ele, ele tinha uma coisa assim que ele dizia, minha filha, a única coisa que eu posso te dizer, que eu posso te ensinar, é que o que você vai ter de mais importante na tua vida é a disciplina, o respeito e o estudo. Você respeitar e ser respeitado a disciplina e o estudo é isso que você precisa ter então tudo dele era muito pautado agora sempre assim muito vigilante e, é, e os meninos a gente é, muitos colegas e os meninos e assim, né? Filha de Rogério, ninguém queria namorar com as filhas de Rogério, sabe como é? <risos> ninguém. Eu posso
0: imaginar o porquê, né?
1: <risos> ele era tão querido entre os meninos porque ele era participativo e jogava bola e promovia festa, despedida de férias, fazia. É, 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 como é que a gente dizia, meu Deus do céu, hoje? Tipo, Chama balada, mas nem era balada na minha época. Era despedida de férias, então ele fazia tudo, botava globo. Então os meninos adoravam ele. Agora, nem pensar em namorar com a <risos> filha de Rogério, entendeu como é? Mas foi ótimo. É,
0: essa questão de, de falar assim, nem pensar em namorar com a filha de, 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 de Rogério, né? E assim, é, eu percebo que foi algo muito, muito marcante, porque você conseguiu aproveitar... Aproveitar bastante e com muita responsabilidade Sim. E é uma marca hoje muito forte que a gente vê, claro Essa questão da disciplina, essa questão do respeito é, Quando a gente fala de, de, de respeito É notório pelas suas pelo, pelo seu comportamento hoje muita coisa E a gente que conhece um pouquinho mais Sabe o quanto é, isso é sério E o quanto que é, vem lá realmente da origem e as pessoas é, hoje eu vejo que elas ignoram muito isso essa questão de é, o relacionamento que os pais dão para gente é, o ensinamento que vem é, de, de essa marca que é muito forte e o quanto que hoje a gente é, tem pessoas a gente vê jovens adolescentes aí é, sem respeitar achando que é uma balela achando que é uma, uma, uma bobagem e o quanto que isso é importante, que vai refletir na vida, lá na, na forma, lá na frente. E você teve isso muito forte. É, muito. Foi muito bacana, você falou que você conseguiu. É, você aproveitou? Você se divertiu? Bastante. Você teve adolescente? Você teve infância? Mas você teve limites. Muito. E você teve limites. E o quanto que isso é bacana para hoje, para formação. E ele te...
1: Explicava o porquê do limite, né? Ele explicava, ele... Eu não tinha coragem de mentir para meu pai, porque primeiro que eu acho... Ele sempre dizia, olha, minha filha, a única pessoa que vai pular no rio para te salvar sou eu. Ninguém, teu colega não vai, tuas amiguinhas não vão, então quem vai ter coragem de pular no rio para te salvar sou eu, então... Eu não tinha coragem de mentir. Então, é, é, quando eu dizia, pai, deixa eu fazer isso, deixa eu ir para tal lugar, era aquele lugar mesmo que eu ia, porque eu tinha medo de, de mentir e a minha, ia acontecer algo e meu pai não poder me salvar, entendeu? Então, eu, quando ele dizia não, era não, quando ele dizia sim, aí eu ia tranquila. Mas não tinha coragem de mentir. Eu tinha medo de me acontecer algo e... Não ter ele para me salvar. É, como é que tu como,
0: como você fala assim? É, o ensinamento mesmo do salvar. O quanto sábio foi esse, 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 esse ditado aí. Porque é assim que acontece. É assim que acontece na vida. É assim que acontece na vida. E quando é, é pai, mãe, é, o tio, a tia, você falou sobre os agregados do qual você... É, tem vários filhos aí do coração, é você, você é, repete o modelo. Eu sei que, que, que se repete o modelo porque funcionou com você. E, e o que funciona com a gente, a gente precisa fazer isso. Então, o, por isso que quando eu, logo no início eu falei assim, ó, é, é clara, clara. <risos> é clara, clara porque é, isso aí que a gente recebe, que a gente passa, é acompanhado de muito amor, de muito carinho. Ele é, de é muito limite. ele de muita disciplina. E hoje a gente não, não encontra isso aí. Toda eu a família lembro, não,
1: Agora você falou em repassar e... essa... Repassar tudo que aprendi, tudo... Aí eu me lembro que, que ele dizia assim... Olha, quando deixava. Quando deixava, que era muito raro. Quando deixava eu ir para algum lugar, que era muito raro que ele não, não fosse, entendeu? Ele indo, estava tudo é certo. Mas sem ele era raro, mas quando ele deixava, aí ele dizia assim, olha, minha filha, não come nada que ninguém te der, não beba nada que ninguém te der, pega teu copo, segura teu copo, é, não experimenta nada, não experimenta nada, te comporta direito, não sei o quê, não mexe nada.
0: Isso para uma criança, hein?
1: É. Aí... Isso já era mais assim, mais adolescente, né? Na fase da adolescência. Aí eu, eu me pego fazendo isso com os meus sobrinhos. Com meus... E já são adultos. Né? Aí minha sobrinha, às vezes, que já tem seus 20 e poucos anos, vai para um show. Aí de mãe, é minha, minha, eu vou para show, não sei o quê. Eu disse: olha, filha, não bebe nada que ninguém te der. Não come <risos> nada. Não come nada que ninguém te der. Tu toma cuidado, tu não sai de perto das pessoas tu me liga, qual... e assim a gente vai passando, é... tem uma família, sem falar que a gente mora tudo na mesma rua, tá Ricardo, eu moro numa casa, minha irmã mora na casa da frente, minha outra irmã mora na mesma rua no outro quarteirão, minha outra irmã mora na rua de trás, então é todo mundo, todo mundo... né, é... e a é minha família é muito assim. E... tudo muito diferentes pensamentos diferentes, às vezes tem um posicionamento diferentes mas tudo muito unido, muito acolhedor. Na hora que uma sente dor, aí todo mundo chega junto, é assim. É...
0: Como é que surgiu Mãe e Abinho? É você <risos> falou aqui, é, é, tem, tem. Clara não é só Clara, Clara também tem apelídio.
1: Olha, onde eu moro, ninguém é. me conhece por Clara. Na, na escola, ninguém me conhece por clara. E é? Quando eu cheguei de Porto Alegre... Não, ainda lá em Porto. Primeiro que eu nasci com... Nasci com 5 quilos e 400 gramas. Já nasci, assim, gordinha. E fiquei um ano, dois anos, eu era bem gordinha. Então, quando meu avô foi me visitar... É... Quase que ele não consegue me segurar. Minha mãe não conseguia me carregar de tão gordinha que eu era. Aí meu avô, quando foi visitar a gente lá em Porto Alegre, aí botou meu apelido de chumbinho. Isso é um chumbinho, isso é um chumbo. E aí começou... <risos> e aí começou os derivados.
0: Avô, o apelido do apelido. É,
1: é. Aí na escola, o, o, o coordenador, que era amigo do meu pai, já me chamava de balinha. Não me chamava de chumbinhos, mas balinha. E aí vem... Os derivados, chumbinho, chumbeta, chumbada e Binho. É. Então, meu pai, minha família toda me chama de Binho. E meus sobrinhos aí, maninha Binho. Eu sobrinho neto, vovó Binho. E aí ficou.
0: A gente. É, eu não vou falar aqui não, porque não tem.
1: porque vai falar né? o seu apelido. Aí era, não, era.
0: Não, mas assim, nem é, eu não, não, nem tinha tanto. É, o único apelido que eu tinha quando eu era adolescente, é, eu tinha um que eu, que eu não gostava, eu, eu odiava ele, eu não sabia que, é, aquele conselho, né, você tem que pegar um apelido, goste dele, absorva ele, lide bem com ele, que tá tudo certo, mas eu odiava, eu usei por muito tempo o aparelho nos dentes, e usei uma peça que parecia uma continuação de gengiva. E aí o pessoal na escola me chamava de chicletinho. <risos> porque quando você precisava bicicleta chiclete, mascava e cobria, tem aquelas brincadeiras que você pegava o chiclete, fazia Sim. assim na boca, né assim ó. Hum, 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 e fazia assim, é, e só gengiva. Só que era peça. E uma peça que eu tinha que usar ela o dia, por 12 horas. Todos os dias. O então, que acontecia? Eu ia a escola com o quê? Com a peça. Eu só tirava para comer, eu escavava os dentes. Então, eu tinha isso, mas... Como era muito de colégio, ali adolescência, por ali ficou. Porque quando eu também é, parei de usar o aparelho, o aparelho também foi embora. Mas aí eu também nunca tive isso. Mas eu ia te falar que... É, eu não vou falar os dela, porque não é o caso, mas minha mãe tem apelido, Maria, <risos> Andra Maria Andrade tem apelido, ah, sim, feito Maria Andrade tem apelido, sim. Ah, essa depois eu
1: quero saber. Tem que fazer um podcast é, com é, eles pra eu saber. Angelita
0: eu é conhecida pelo apelido. É, Mimo, né? É, Dona Mimo, Mimo, é. É, Dona Mimo, ela é conhecida é. pelo O Meu tio tem apelido. Seu e, Cícero
1: não... tem? Não,
0: ninguém teve coragem, não, ele não ele, ele não tem apelido, ele não tem apelido, acho que nem, é, só que ele não sabe falar direito, falar seu isso mas Sim. ele não, ele não, ele não tem apelido, ó, é, eu tô aqui, eu vivo, estão perguntando aqui, ó, por que o seu nome é tão grande? <risos>
1: Paraíso... É interessante. Sim, Eu qual é o seu nome? Que... Co... É. Acho que é alguém que me conhece. Tá, é, tá
0: tro... quer trollar aqui, ó.
1: É, é. Mas qual é o seu nome completo? Bora lá. Clara, Solange, Paraíso Monteiro. Ah, nem é tão, mas... O Clá... Eu gosto do Solange, mas não com Clara. <risos> não acho que combine, né? Porque meu pai, ele fez assim, ó. O nome do meu pai é Rogério, da minha mãe, Lúcia. Aí tá. ele botou Rogéria Lúcia. Tá. Nome da minha. A avô, primeira. É. Nome da minha avó materna é Rosita Paterna Lourdes. Aí ele botou Rosita Lourdes.
0: Essa é a sua irmã dois. Dois. Tá. Eu. Vai chegar a sua vez.
1: Cla... Nome da minha tia, parte de pai, Clara. Nome da minha tia, parte de mãe. Solange. Solange. Aí ele juntou. E da, minha, e da minha outra irmã, irmã, Alexandra Maria, que são os nomes das duas madrinhas. Então, meu pai fez essa junção aí. E a, a, a filha do segundo casamento, minha irmã do segundo casamento dele, tá. que é Catarina Rogéria, que é o nome da tia e o nome da minha irmã mais velha. Tá. Então, tá. Meu pai tem essas coisas. Ele gosta de homenagear, né? É. E, assim, os padrinhos, a gente é tudo da família. Tem muito isso. É tudo, assim, muito... É agregado, né?
0: É, primeiro, mandar um, um abraço para Menezes. Está aqui, ó. Mandando aqui um, um salve. Menezes, você está. Menezes já passou por aqui. Menezes que já passou Sim. por aqui pelo nosso UsinaCast. E que em breve ele vai estar tá sentado aqui no meu lugar. Aguardem novidades. Isso é só um spoiler para vocês. <risos> Aguardem novidades. É, como é que Clara aí, é, adolescente, jovem e tal, ela começa a trabalhar? Quando foi o teu primeiro emprego ou teu primeiro trabalho? Como é que...
1: É, Quantos oficial, anos, lembra? Oficial.
0: É, oficial, extra-oficial, oficial, oficial Não, como é que... É?
1: oficial eu comecei a trabalhar em 84, foi o primeiro, meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu
0: posso dizer que eu tinha sete anos de idade? Pode... <risos>
1: Foi na Clox. Eita! Era uma Cox. loja de óculos, joias, relógio. Eu era sim. vendedora de lá. Era a Clox da Rua da Imperatriz. Esse foi meu primeiro emprego de carteira registrada. Antes disso, eu fui, trabalhei. Hoje se chama Jovem Aprendiz.
0: Sim, é? sim, sim. Mas sim. hoje
1: é legalizado, né? Antes da Cloxy, meu pai tinha um amigo que tinha uma empresa de, como é que eu vou dizer, desentupidora de fossa, na ah. época, chamavam assim, nem como é que se chama hoje, acho que é isso aí, acho né? Acho que é isso aí
0: também, eu, acho que é.
1: E aí eu fiquei lá, a, era na rua que eu morava, essa empresa, era na rua que eu morava, só andava o quê? Cinco, seis casas, e aí ficava lá atendendo o telefone e tu dizendo... Quer café? quer café? Quero, quero. E dizendo assim, seu João, o senhor vai para casa do seu Ricardo, tal tá endereço. Entendeu? Seu Pablo, o senhor vai para casa de Dona Maria, tal tá endereço. Tá. Ficava distribuindo os caminhões. É. Mas ainda antes disso, antes da, da desentupidura, é, assim, não tive... <risos> meu pai... Eu já começou rindo. É, é <risos> as histórias que envolvem ele, assim, é... é a gente não passava nenhuma dificuldade. A gente tinha tudo o que precisava. Tudo. tudo não, não nos faltava nada. Agora, ele, ele dizia sempre... Eu estou aqui para te dar o que você precisa para viver. Para te dar o que você precisa para viver. O teu sonho, o que você quer? O que, que é sonho? Você precisa conquistar. Né? E aí, por exemplo, se... Isso, estou falando, eu tinha 7, 8 anos de idade, 10 anos. você pai, eu queria um tênis. Vamos supor que custasse 200 reais. Tá. Aí ele dava 100. Eu disse, sim, mas o tênis é 200. Eu disse, não, filha, é os outros 100 você tem que trabalhar. E aí era: ou lavar o carro dele, que esse eu gostava, porque eu tirava da garagem, botava na garagem, entendeu? Ou era ir pra Seasa, fazer feira com ele, que eu não gostava muito.
0: Eu acho que Lucas e Laísa vai gostar muito dessa parte do
1: podcast, <risos> não, né? É. <risos> e o outro era dar brilho na, na... no cinto da aeronáutica, tem uma fivela, que é dourada. Daí tinha que dar um brilho com o braço e depois esfregar, que quanto mais a gente esfregasse, nunca ficava brilhando. papai uhum. nunca. Aí tinha que esfregar, tinha que esfregar. Então, quando eu queria os outros 100 para completar o tênis, eu tinha que trabalhar. Trabalhar. Entendeu? Pai, me dê, eu queria ir para o cinema. tá? Então, ele dava a passagem. certo? É o ingresso do cinema e o lanche, tem que trabalhar, filha. Tem que trabalhar. Aí era ou lavar carro, ou ir para a ou limpar essa danada dessa fivela da aeronave. Ima, ima,
0: imagino ele... É... Com é, quatro mulheres, logo depois, mais mas, mas assim, com, com, nessa primeira fase da vida dele com quatro mulheres, dando umas tarefas, né? Lavar carro, cuidar da... Cortar, <risos> fazer, que normalmente seria o filho. E Sim. por não ter tido filho aí, o, o, o homem, vocês também ganharam essas tarefas e muito massa.
1: Ah, além dos afazeres da casa, né? A gente morava numa casa grande... Que ia de uma rua até outra, um quintal enorme, com muitas é, fruteiras, tinha abacate, jambo, manga, pé de fruta pão, bananeira, coco, misericórdia. Tinha demais, que inclusive a gente se pendurava, fazer de conta que era Era a quase Jane, um sítio, né? Jane, né? A gente subia no muro <risos> e pular. Era uma maravilha. É... E
0: que o Tazan não aparecesse. Era, né? era.
1: Não. Falava filha de Rogério, o Tazan é. corria. <risos> e aí... É... Sim, aí eu entrei nesse porquê mesmo, hein? Tá, isso é fazer essas coisas não, com uma é, pessoa é, de 55 anos. É,
0: era, não, era na questão do primeiro trabalho. Aí chegou na Jane e no Tazão, hein? Sim,
1: sim. É, é... Então, tinha, meu pai tinha muito... É, é... Esse foi meu primeiro emprego. Sim, ainda, além disso, teve um dia que ele inventou de comprar um tabuleiro de bombom. Porque eu queria, porque eu queria um... Um tênis que tinha uns pitoquinhos embaixo, que era... Quando começar a falar essas coisas, o povo vai dizer, mas, claro, é velha, viu? Era... Tênis que tinha pitoquinho. embaixo. chute Kix... Era um chute Aí ah, eu queria, porque eu queria, me intenção era meter na canela dos meninos que me aperreavam na escola, né? Eu queria um... coisa daquele. Ele comprou um tabuleiro, botou cheio de bombom, e aí eu ficava lá na minha calçada, da minha casa, para vender os bombons. Meu melhor cliente era meu avô. Meu avô passava, <risos> comprava tudo que meu era bombom. bombom, pronto. dinheiro do que chegou. Quando o vovô não passava? <risos> Aí tinha seu. O, o meu vizinho, que agora nem me lembro o nome dele, esposo da Ana também comprava seu Simão, seu Simão. Também comprava. Resumindo, eu vendia, era tudo. Eu vendia tudo e conseguia. Mas papai sempre dava só a metade do dinheiro. Então, bora falar. Pronto. Então, esse foi o informal, né? Aí depois. Veio a, a desentupidura de fossa, que era só de tarde, uma horinha, duas, que a intenção dele era mostrar o que era trabalho, né? Iniciar. Aí veio a Clox, que com a Clox, eu ainda tinha uma... A Clox ficava ali na Rua da Imperatriz, e eu tinha uma lanchonete que ficava numa escola em piedade. Então, eu saía da Clox, largava o que era sete e meia da noite... Ia-me embora lá para essa lanchonete, que era uma na frente de uma escola, todo mundo, quando largava, ia lanchar lá, para render o menino que ficava lá tomando conta durante o dia. Eu ia sair de lá, às vezes, 11h30, 11 horas de ônibus, de Piedade para a Jardim São Paulo, chegava em casa morta. Aí, isso foi ficando cansativo, terminei fechando hum. a lanchonete. E a e lanchonete que...
0: era tua? tua? Já era.
1: era que meu pai tinha comprado, né, que eu queria, eu queria ter o meu negócio. Me, Empreender na era, veia. Era. Aí meu pai terminou comprando, isso que era uma banca de revista, e eu achei chato demais. Chato, <risos> porque a pessoa chegava, ia embora logo, não conversava, e transformei a banca de revista numa lanchonete, numa lanchonete. Aí ficava uma pessoa lá durante o dia, e eu ia à noite. Mas ficou muito cansativo, eu trabalhava no comércio, né, é, pegar o quê? A loja abria, era oito e meia, é, largava de 15 para as sete, fechava de 15 para as sete, ainda tinha toda aquela coisa né, de esperar o cliente embora, guardar tudo que era joia dentro do cofre, para pegar ônibus. Então, ficou cansativo, terminei suspendendo, aí trabalhei na Clox dois anos. Depois da Clox, aí pedi demissão da Clox. Passei uns três meses desempregada, distribuindo currículo, foi quando eu entreguei um currículo na Golden Cross, que ficava ali na Rua da União, né? Na rua, sim, sim, na, sim. Nessa rua famosa. Marra e na Golden eu trabalhei 22 anos. E aí comecei como datilógrafa, que nada que eu fazia era datlógrafa. Ó, Já que você <risos> falou
0: aqui a sua a sua idade, né? Vamos também falar que, que ano foi esse de Golden? Eu comecei na 80... Golden em 86.
1: 86. 86. 86 para 87. Fiquei até 2000
0: então, é. alguma coisa. Do...
1: Não, não tenho problema de dizer a idade não. Não, não eu estava
0: fazendo o cálculo aqui. Não, você já chegou falando dos 55 e está tudo certo. É... Porque é o seguinte... Essa... As pessoas... Eu, eu gosto muito de uma frase... Eu ouvi outro dia na rede social... De que... O, uma pessoa falou assim... Ó, Meu sucesso... Do dia para noite... Da noite para o dia... É, durou 15 anos... Então, assim... É, as, isso é que é o bacana... Esse... Você ter uma trajetória... Eu, você falou muito sobre vendas... Da banca de vendas... Do seu Simão... De vovô que passou. E aí você foi trabalhar na Clox com vendas. E aí você foi pra banca lá, que trabalhar com revista era um, um saco, porque as pessoas chegavam, pegavam, compravam era, e ia embora. Era. E era muito chato que você não se relacionava com as pessoas. Você queria ter um momento pra que elas ficassem mais próximo. Se ficasse Exatamente. próximo da banca, ficava mais Exatamente. próximo a você. E ali você gerava relacionamento. E por uma questão realmente aí de logística mesmo, essa mobilidade muito louca aí. E aí você chega... É, e aí onde eu quero chegar? Você chega é, na Golden em 86, mas já com uma bagagem é, de venda e um desejo de se relacionar com pessoas. Você chega e... chega onde em 86? Na Golden Cross. E aí?
1: É... Aí foi uma escola, né? Uma escola ah. é... Na Golden, aí, eh, associei a Golden à faculdade, né? Trabalhava durante o dia, eu fiz relações públicas com habilitação e comunicação social. Depois, fiz pós em administração de marketing. E na Golden, eu fiquei 22 anos. Aí, ele foi uma escola. E comecei como datilógrafa, que era... Um cargo um pouco acima de recepcionista e abaixo de auxiliar de escritório. Mas, na verdade, fazia a mesma coisa que o auxiliar de escritório. <risos> Tinha diferença. E aí foi quando eu conheci o mercado, né? mercado de plano de saúde, todos que eu trabalho até hoje. E aí a golden encerrou as atividades em Recife. E eu fui contratada pelo Santa Clara. Né, e trabalhei no Santa Clara de 2003, pronto, saí da Golden em 2003, fiquei uns três meses desempregada, nunca fiquei muito tempo, não, foi tudo assim um muito Deus rápido. rápido. É, aí fui contratada pelo, pelo Santa Clara ainda em 2003, que a Santa Clara até foi, meu pai estava para fazer a cirurgia de Ponte Safena, e a aeronáutica queria mandar ele para o Rio e aí eu ia com ele, terminou que não precisou, e o Santa Clara ficou me esperando. Não, Clara, vá, resolve essa questão da cirurgia do teu pai. Eu comecei no Santa Clara em 2003, né, Fiquei, também 3. foi uma escola, né, doutor Flávio, doutor Luciano é, me ensinou muita coisa.
0: É, até por conta do modelo também, né? É. Você sai do modelo golden, enfim, um número e, uma, é. e vai para é algo regionalizado, verticalizado. Começa aí uma história até verticalizada, né?
1: É, começou aí. E em 2008, quando o Apvida adquiriu Santa Clara, eu fiquei no grupo, me fizeram o convite, eu aceitei. Já tinha estudado quem era o Apvida. Né? quando eu recebi a notícia que o, o Apivida Vida tinha comprado a, o Santa Clara, eu fui estudar quem era o Apivida Vida e eu vi que ele tinha o mesmo tempo do Santa Clara com um número maior de vidas de usuário é, a, o Santa Clara tinha um, um, X rede própria ele já tinha o dobro, o triplo disse, ah, então o pessoal sabe fazer fiquei e no Apivida Vida eu estou até hoje
0: Falando em a Vida, nós não vamos falar da Ape <risos> é... Como é, Se também, é, você falou aí do, de, de Tony, né? Tem 30 anos aí de relacionamento e, para as pessoas que não sabem, ela é a esposa de Tony Vérez, é, 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 não só cantor, ele é músico. A gente está falando até pouco, né? Do estúdio e tal, e tal, e tal. É. É... Como é ser a esposa de músico? Quando ele está acordado, você está dormindo. <risos> quando você tá, ó, é, como só está a gente aqui, tá? eu acho que é por isso que ela não tem filho. Porque <risos> quando ela está acordada, ele está dormindo. Quando ele está dormindo, ela está acordada. Ai, ai.
1: Eu até que, é, por conta dele, eu acredito, adquiri muito também hábitos noturnos. Né? Eu já sou uma pessoa que... Ó, é, ó, aumenta, gente, eu, eu vou cortar ela
0: agora de propósito. Vocês não sabem, a gente recebe e-mails corporativos, <risos> gente, de onze e meia da noite, de uma hora da manhã, de, de meia, tem que ficar o celular, tem que ficar no silencioso à noite, porque essa mulher, ela passa mensagens nos grupos. De, é, Clara passa de duas horas da manhã, ela é desse grupo.
1: <risos> é, eu criei esse hábito noturno. Lógico que, na maioria das vezes, quando eu acordo, ele está em dormir. Né? Porque ele é realmente da noite Quando eu conheci ele já era da noite Então ele já tem esse hábito Há muito tempo né? E de trabalho é... Eu embora Durma tarde Realmente eu não, não, não durmo Antes de uma hora da manhã Raríssimas uhum. vezes Eu preciso Percebo. estar <risos> Eu preciso estar muito cansada é, Para dormir Antes de uma hora da manhã Mas é tranquilo
0: ah, e tem um detalhe. Vocês que estão assim, poxa, Clara dorme toda de <risos> madrugada. Que horas tu acorda?
1: Seis e meia. Seis e mi... No máximo, quinze <risos> para sete. No máximo. Geralmente, meu horário, assim, de acordar, seis e meia eu tô acordando. No
0: Ó, máximo, vocês que dormem aí quatro... Viu, Alisson? Quatro horas por dia, achando tudo muito pouco, por favor, conviva mais com essa mulher, que ela vai ensinar uma metodologia de você dormir quatro horas por dia e sempre estar aí pronta. Final de semana
1: eu durmo mais. Tá, umas cinco final... horas. Não, final de semana eu acordo o quê? Oito e meia, nove horas. Aí, depois do almoço, eu gosto daquele cochilinho, aquele soninho bom. E agora que tá chovendo, aí é que eu durmo. Aí é
0: que dorme mesmo, né? Ó, é... Você falou sobre adolescência, jovem e tal, essa jornada, é, skatista que subiu na árvore. Me conta um negócio aí. Tu nunca, tu nunca levou assim uma, uma carreira não de, de, de subir na árvore, o vizinho apareceu, <risos> o skate pegou o skate, levou duas quedas, foi andar de bicicleta, pegou um ônibus, levou um banho. Só tem coisa bonitinha
1: aí? Tem não. não. É. É. <risos> Ai meu Deus. Do céu. Tem, você falou é. agora essa, essa coisa de pular o muro pra pegar a fruta. Não, ninguém pegava, não. Rapaz, pegava. Mas <risos> meu medo é que fosse Sim, dizer é a meu pai. pai entendeu? <risos> Aí até Petrônio, que era o dono da casa dessa, da Pitomba, dizia assim. Olha, Chumbinho, se você fizer isso novamente, eu vou dizer a teu pai. Pronto, bicho. Acabou. Acabou. <risos> não tinha. Porque o meu pai soubesse um negócio desse. Então, ah, tem histórias... Você quer saber quais são os micos, né, Ricardo? É, pronto. Você foi. <risos> Gostei. Conta aí. o, o... Rapaz,
0: olha, assim, caí... Um bem legal, um bem legal, Não, olha,
1: assim. Não, é. isso, isso pra mim já é uma rotina. Cair, cair, <risos> Né, assim... A gente ri, né? É, diz uma vez um, um médico, um amigo da minha tia, que disse que meu pé é pequeno demais pra minha altura. <risos> por isso que eu caio, todo, porque eu caio. E quando, às vezes, isso é em shopping... É... Tu já caiu em shopping? Já, aqui no Rio Mar. Inclusive, assim, ali naquele térreo ali, logo quando tem os bares ali... Tá,
0: tá, aquela entradona ali. É...
1: Eu não sei o que foi o pior, foi a <risos> queda, ou se foi o meu grito, entendeu? Porque vinha eu, Tony, minha irmã e meu sobrinho. E aí ele me atravessou, assim, ele vinha de um lado e cruzou, assim, na minha frente. mas eu caí... <risos> Além de ter dado um grito, né? Chamando pelo nome dele, do meu sobrinho. Além de ter um grito. Eu caí de um lado. Quando levantei, caí pro outro.
0: <risos> tu levou duas quedas mesmo.
1: Duas quedas ao mesmo tempo. Caí para um lado. Quando levantei, caí pro outro. E aqui, assim, né? Uma bolsa de mulher cheia de coisa. Eita. caiu foi tudo. Eita! Então, assim, cair, é, é, para mim, já é rotina. E, às vezes, a gente tem que fazer aquele jogo, tipo assim... Meio Joelma do Calypso, né? Pra disfarçar, <risos> que não tá caindo, joga o cabelo pra frente, joga pra trás, entendeu?
0: Não foi comigo, é... não fui eu.
1: Agora, assim, sou um pouquinho braba, não é? Sou um pouquinho braba, principalmente quando é, assim, pra defesa, né, das sobrinhas, dos sobrinhos, sou muito braba. É... Aí eu me lembro uma vez que meu carro tinha sido roubado e eu tinha pedido o carro do meu pai emprestado. E aí, era um Escort 87, lascado, era assim, um carro no ferrugem, sabe como é? Mas meu pai tinha um ciúme tão grande daquele carro, foi tanta recomendação, olha, toma cuidado com o meu carro, você, cuidado com o meu carro, neném cuidado com o meu carro, e a mulher, a esposa do meu pai, Ei, dia sim dia tá. não me ligava, toma cuidado com o carro, carro do pai. pai, bicho, ela tô eu, na Abdias de Carvalho, 7 de setembro, quando eu parada no sinal, quando eu olho no retrovisor, vi um ônibus, o um motorista com a mão pelo lado de fora, mandando eu sair da frente. Eu disse, meu Deus. E eu não tinha como passar. O sinal estava fechado para mim, né? um cruzamento. E aí eu fui me enganchando assim, mais próximo possível. E o motorista desesperado com a mão pelo lado de fora. Ele veio assim, tentando frear tanto, que ele chegou na traseira do carro do meu pai e só fez assim... Só isso. Mas amassou. Um pouquinho amassou, quebrou a lanterna. Cara, quando eu só pensei, meu Deus. Meu pai. O ferrugem do meu pai. <risos> o ferrugem do meu pai. Ricardo, aí eu desci. Era um ônibus de turismo que estava indo para uma praia feriado, no 7 de setembro, um ônibus de piquenique. E o cara estava sem freio, bicho. O ônibus estava sem freio. Cheio de gente para esse piquenique. E aí o ônibus parou, deu aquela encostadinha, eu desci. O senhor tá doido, moço, o carro do meu pai, o senhor tem que ajeitar. E aí eu pegava o cara aqui pela camisa, que é pelo, pela gola da camisa, o senhor tem que ajeitar. E o povo do ônibus, do ônibus dizia assim, dene nele, dê nele. É, Pra tu. Agar... É, é, era pra eu dar no motorista, é, né? E eu agarrada isso. na camisa dele assim, o senhor vai ter que pagar o carro do meu pai, não sei o quê. Ele, calma, minha senhora, eu vou pagar. Eu digo, mas é agora. e não, agora, não. Eu vou contratar. É... Mas foi aquela coisa. E o povo do ônibus, da é... danei. É
0: ah, o, o ringue se instalou ali e a Aí, torcida...
1: Eu fui me embora para casa. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dizer isso a meu pai? Aí liguei para Tony, disse, Tony. Aí ele me deu um cartão, né? Disse que o irmão dele tinha uma oficina, não sei o quê motorista. Aí, o motorista do ônibus. Ah. Aí eu liguei pra Tony, Tony, pelo amor de Deus, liga pra esse homem, ele tem que consertar, papai, vê esse carro batido. Aí Tony ligou, aí o cara disse, olha, aí eu vou fazer esse serviço, mas por sua causa mas por conta daquela louca não ia, eu não ia fazer não porque ela agarrou me disse que a camisa do cara não prestou mais nada ficou toda torta de tanto que eu puxava a camisa do cara e aí tem muitas histórias principalmente quando envolvia minha sobrinha sabe negócio de, de 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 assim atos né de, de pessoas, homens, mais, homens, pessoas mais velhas, assim, atos obscenos na frente da minha sobrinha, aí eu ficava muito, né? E aí tem muita história, mas cair, cara, cair é impressionante. Quando a gente...
0: Eu... É, fa fale! <risos> fale,
1: quando, fale!
0: Quando a gente vinha pra cá, atravessar a rua, é, quem não sabe onde é aqui a, a, a agência da K-Marketing e tal, a, a agência K agora, né? Tem que... A agência K fica aqui no Círculo Católico, no quarto andar, e a usina fica ali embaixo, ali, na, na rua da União, ficamos a menos de 100 metros. Quando sai da usina, Clara imediatamente vai pra rua, pra rua mesmo, pro asfalto. <risos> e eu, assim, Clara, é por aqui. Aí ela olha pra mim e fez, não, aí eu vou cair.
1: <risos> Mas é, impressionante. Dobra o pé, cai. É assim, Porque pra eu
0: mim... chamei Clara para ir pela calçada. Ela disse, não, a gente é pela rua, pela calçada, eu vou cair. Eu, assim, não, não, claro, a gente é pela rua.
1: Aí, uma vez, a, a gente tinha ido almoçar no portal do Derby. Tava eu, Cris, a equipe toda. Aí, na hora da saída, cara, ali, assim, naquela rampinha que tem, eu torço o pé. Aí, dou aquela de Joelma, boto o cabelo para frente, sacordo para trás e segue em frente, entendeu? para fazer de conta que ninguém viu, mas todo mundo viu. E assim vai. Cair é, é, é constante, é constante. É... Teve um... Eu contar uma coisa... Quando... De duas. <risos> eu nem músico, conheci ele, né? Música que sempre acompanhava muito ele, é... sempre ia vê-lo tocar. E aí, eu chegava em casa tarde da noite e minha casa ficava abaixo da casa da, da, da minha mãe. E eu sempre ia pela, pela entrada externa. Nesse dia, eu resolvi ir por dentro da casa da minha mãe. E na hora que eu vou abrindo, assim, o portão pra ir pra minha, passou uma pessoa. Passou um homem. Que, se eu tivesse ido por fora, eu tinha encontrado com essa pessoa. Tá. Que era um ladrão. E aí, eu, pra disfarçar, só tinha mulher dentro de casa, né, bicho? Eu, minhas irmãs, minha mãe. Meu pai, nessa época, já era separado. Tu percebeu?
0: Dociado. Tu viu que era um homem?
1: Vi, um homem, com camisa branca. Eu via o tá. homem correndo. E aí, pra eu disfarçar, aí eu disse assim... Quem tá aí? <risos> <risos> Rapaz, isso até hoje... a família fala <risos> nisso.
0: Quem tá aí? É, pra disfarçar,
1: né? pra fazer de conta que tinha ontem. Um... E aí eu liguei pros é. vizinhos... que Aí os vizinhos veio e deu tudo certo. Ai, Deus. Essa... Mas aí ele correu,
0: obviamente, né? Correu. Uma voz corre. grossa dessa, é. um homem... É. Quando eu acendi
1: a luz pra descer, já foi o momento que ele correu, entendeu? Que ele passou na minha, na frente do portão. E aí eu, pra disfarçar, não, tem um homem aqui, eu saí com essa. É... É... Agora
0: fui eu, até esse Fugiu da linha total, olha. Fiquei com medo <risos> agora. Quem tá aí...
1: Tô me sentindo mas... tão à vontade, Ricardo. Tô falando coisas aqui que eu tenho certeza que ninguém sabe.
0: Não, eu, 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 <risos> absolutamente. E é como tu falei logo no início. A gente é, tem toda uma trajetória comercial aí, mas a construção, é, toda a base, ela, ela foi muito bem construída para o que está aqui. Porque... Tem muitas pessoas aqui que, assim, eu acompanhando aqui lendo, é, a Tomás foi ainda, isso eu não sabia, é, é parecida, é gente igual a gente. Porque, assim, as, nós não somos o cargo que nós ocupamos. É, não. Nós não somos o que nós temos. Então, é, o, o que nós somos é o que a gente realmente faz no sentido das nossas atitudes, da nossa preocupação, e quem conhece no dia a dia vê que é, é, é muito raro a gente ter no nosso meio alguém que tem uma preocupação relevante com as pessoas, é, isso é um fato que você tem, não é com, com, comigo, Ricardo, você tem com qualquer pessoa, com Ricardo, com Maria, com, co com o corretor em geral, o vendedor, é, quando a gente precisa de, uma, de alguma coisa extra, você não mede esforços para fazer. Então, isso é consequência de algo que foi construído da sua base, que vem aqui. Então, é, e foi interessante uma repetição de padrão que você falou sobre as suas sobrinhas. Eu só fiquei pensando, o que o pai <risos> fez com ela, ela de uma forma proporcional com a sobrinha, o que o, o pai ensinou, o que sua mãe ensinou, o que esse núcleo familiar ele ensinou, é, hoje você consegue passar isso. Mas por foi muito bem aproveitado e feito? Então, é, tem muita gente que você falou que não, que não conhecia. E essa nossa intenção, hoje então, batendo esse papo, é justamente isso. É algo de que as pessoas não conhecem, mas justifica, até um certo ponto, é, estarmos aqui hoje. Então, não tem nada... É uma, é uma história extraordinária, é uma história que foi construída, é uma história que você falou... É, 55 anos eu tenho, eu tenho hoje 45 Mais 10 eu chego lá <risos> E quero chegar sim é, Mas Tem essa, essa, essa construção Que ela, ela, ela é feita Volto a dizer é, Que as pessoas começaram até a entender um pouco melhor Então é, quem, quem não tem a base Quem não tem Essa, essa estrutura Quem não tem amor Quem não aproveitou quem não se dedica, quem não gosta de gente, é muito complicado dar certo, nessa é no nosso meio, é em qualquer meio. Na vida. Na vida, na vida. Então, é, tem um... Eu tem um, é, faço parte de muita mentoria hoje, é um, nosso, tem um, um nosso mentor, que é o Jean Guedes, ele fala muito sobre empreender nos negócios e na vida. E ele fala assim, os negócios, ele faz parte da vida. É além da vida. Então... É, muito massa tudo é, é, ouvir isso aí e aí pra gente quando tu falou de hora aqui eu te vim olhar aqui, ó. realmente uma hora passa voando É. uma hora passou voando
1: é muita história né? é. são 55 anos né? Nós é muita história hora. e aí
0: assim é, pra gente também já pra esse momento também tá, tá, tá encerrando Uh, 55 anos já foram, e aí que 55 anos venham, né, que a gente faz assim, e o que, eu é, sei que tem a sua fase aí, casa de praia, ó, oh, quem quiser encontrar a Clara no final de semana, viu, <risos> já já eu... <risos> É, é, é só passar um direct pra mim, ó. Passa um direct pra mim aqui que a gente acaba com a parte dela lá na praia. Que ela fica acabando com a parte dos vizinhos, que eu já tô sabendo aqui. Os Fogos é, do São João. Os Fogos do São João. Aqui é assim, aqui é assim. Clara, é. é como é que tá aí? É, porque é o seguinte, tem um negócio aqui que ela vai. Clara, não sai só. Ela sai com essa é, 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 é. com a irmã, com as sobrinhas, com, né, é. com, com, com o Binho, a família Binho. <risos> ela, ela, ela é de caranguejo, né? Então, é, pra gente também, passar saber como é que é, como é, que é, é essa questão de, de chegar hoje e ter essa, essa base, ter essa família, ter um monte de, de, de gente que você falou aqui que anda muito junto, é, todo o carinho e cuidado que você tem com sua mãe que a gente que é, é notória, redes sociais estão aí para aqueles singudinhos que representa tantos é. outros momentos e assim como é que como é que é, é, é hoje a, a convivência de vocês e como é que qual é o, o, o sonho ainda que Clara tem para para fazer para estabelecer que está começando agora Ah, menina
1: ó oh, eu tenho tão é, tão pouco a pedir, sabe, Ricardo? Tenho tanto que agradecer. Aí, às vezes, eu... eu, eu, eu pego, não tenho o que pedir para mim, a não ser saúde. Saúde. Mas eu não tenho o que pedir a Deus para mim, sabe? É, essa questão de família é, é porque eles foram agregadores, né? Meus pais foram agregadores. Então, assim... Semana Santa, todo mundo junto, Páscoa. Meu pai faleceu em junho de 2014. Em março de do, 2014, meu pai estava escondendo o ovo de Páscoa para as filhas procurar. Filhas e netos, filhas. Filhas, Eu, ah. filhas e netos. Então, assim, até hoje, a gente, aí a gente segue isso. A gente esconde ovo de Páscoa para os... Vixe, eu como os ovo de Páscoa. <risos> então, é São João, todo mundo junto, Natal, Ano Novo. É isso, a família sempre foi assim. E aí vem os filhos, o, os enteados, né, os afiliados. E vai crescendo, vai crescendo. Então, quando a gente pensa em algo, quando eu penso em algo, eu penso... E todos, em fazer junto com eles, que não tem um bem maior para mim que não seja a família. Né? Pela família, eu, eu sou capaz de fazer algo ou deixar de fazer algo por eles. Então, é, quando eu penso, vamos é lógico, tenho meus momentos, minhas viagens individuais com Tony, meus momentos de. de, de, de eu e Tony. Mas, quando eu penso em algo, eu tenho eu, eu não consigo imaginar que uma, eles não estando inseridos naquilo ali. Porque, para mim, é o que faz a alegria, entendeu? E aí, junto, meu sobrinho mais velho tem 30 e poucos anos, aí faz um, faz churrasco, o outro, faz aquela coisa, né? Essa <risos> família é muito unida. É, e também muito organizada. <risos> <risos> então, assim, é, é, a minha mãe eles dois, meu pai e minha mãe, sempre foram o que eu tive de mais importante. Né? Tudo que... E ele me ensinou assim, vamos por, quando eu comecei a trabalhar, se eu ganhasse 500 reais, fosse meu salário, ele disse, olha, tu gasta, tu vive com 300 e coloca 200 numa poupança. Aí, quando eu e assim ele foi dizendo: quando você ganhar mil, minha filha, você viva com 700 e bota 300 na poupança. E assim eu fui fazendo, né? Então, é, aí comprei minha casa, tive a possibilidade de realizar né esse sonho, comprei minha casa. Você sabe, clara, e o que. Na mesma rua. É, é. <risos> clara, eu não. não... Eu tenho tudo que eu preciso e mereço, sabe, Ricardo? Não tenho essas coisas melogomaníacas, tenho isso e aquilo, não tenho isso, eu sou muito simples. Lógico que eu quero ter meu conforto, mas tudo meu é muito simples, não tem, é, Já poderia ter saído de São Paulo, mas eu gosto dali... Minha raiz tá ali, eu conheço todo mundo ali, eu ando a pé, eu sei quem é o, do, o homem do chaveiro, eu sei quem é o homem da banca, e eu digo, vai ali, pega uma coca aí, depois eu passo lá para pagar, entendeu? É, a Chumbinho mandou buscar, é assim, entendeu como é? Nunca
0: esqueceu de pagar a coca não, né?
1: <risos> não, não. É, 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 Pronto, essa semana o, o, o pneu do carro rasgou, o borracheiro foi lá em casa, a menina foi lá, o Chumbinho tá pedindo para tu ir lá, ele foi lá em casa, ele pegou o pneu, ele levou. Entendeu como é? Então, eu não tenho nada é, é, megalomaníaco, não. Tenho tudo o que preciso ter. Aí, tá, Claro, e você tem algum sonho? Meu sonho hoje é ajudar eles, ajudar os meus sobrinhos né, a se formarem, a, a, a terminarem sua faculdade, a proporcionar... A ajudar eles, também não vou dar nada, eu sou dessa linhazinha de papai também, entendeu? Quer comprar o tênis de 200
0: ou dou 100, tá?
1: É, é ajudar. É, lógico, eu não... Gosto demais de trabalhar, não consigo me ver. Às vezes eu disse, ai ah, meu Deus do céu, acho que tá bom. Aí... Uma hora depois, não, tá bom, não. Entendeu? <risos> não consigo me ver parar de trabalhar. É porque eu gosto. Não, claro, tu trabalha até meia-noite, mas é porque é, eu gosto de tá estar fazendo. E se não estou fazendo outra coisa, né não consigo estar tá parada, olhando. Perceptível. Televisão, assim. perceptível tá? é Então, é, meu sonho hoje é muito mais, assim, ajudar eles. A fazer por eles, eu tenho certeza que eu tô fazendo por mim, entendeu, Ricardo? E minha mãe, aí o, por ela é aquele tipo assim, precisa de um coração toma o meu, entendeu como é? E aí vai.
0: É, e aí vai. E, é, é, deixa eu só eu tinha colocado aqui, deixa eu só voltar aqui de novo mas nesse, nesse que você falou é, e aí vai, eu queria já partir para nossa conclusão Dizer que foi... Pena que foi só uma hora, tá? Oh, é, é, Alisson, vamos rever esse tempo aqui de podcast, viu? Pra <risos> gente... <risos> A gente tem normalmente aqui é, uma hora. Mas assim, é, é, um, é um momento que vai ficar é, é, gravado tanto no YouTube quanto no Instagram. Ah, é, ótimo. é algo que você vai é, receber alguns mimos digitais aí. Que a gente, é, a gente costuma dizer o seguinte, sobre modelagem. É, quando, quando eu era pequeno, o pessoal fazia assim, ei, imitão, imitão. E era coisa ruim, a gente, a gente, a gente não gostava de ser chamado de imitão. A gente estava imitando sim. alguém. Só que, normalmente, quando a gente fazia isso, a gente é, replicava algo é, que para nós era positivo. Se era legal bacana era ou não, uma referência. era uma referência é, é. que a gente replicava. E hoje, é, esse ano eu aprendi uma palavra nova. Eu li um livro bacana que falava sobre modelagem. E modelagem é você é, observar alguém, modelar alguém. E o, aqueles valores daquelas pessoas do qual você quer é, absorver ter também para a sua vida, que ela tenha o dela, mas que eu... É, quero que ela tenha mais ainda, mas eu vou olhar para querer ter também. Sim. Então, é, foi muito bacana a gente ter esse momento. E aí, porque em relação a alguns valores de comportamento, é, da disciplina, da forma ética, da forma é, correta como você lida. No mercado, hoje, a gente vê assim: a gente fala de mercado, mas no mercado extremamente carente de alguns valores que a gente é, é, tem apesar de que você falou assim, também a gratidão inserido, e também é, particularmente nas nossas missão essa questão da transformação. Mas é, você é uma pessoa que, que eu modelo com relação a, a essa forma de, de gestão e retidão. Tem algumas outras pessoas, obviamente, é, eu também tenho uma escola dos meus pais aí, que que é, são muito gratos, e inclusive privilegiado por ter até Sim. hoje, até hoje esses... É, esses mentores, digamos assim. Mas, é, para mim particularmente, eu quero é, agradecer bastante é, você ter é, topado aí essa, esse desafio de a gente conversar um pouco sobre Clara, é, de onde ele veio, uma mulher que veio lá de, de Canela, que tem essa questão do, do, do pai que é muito particular. Eu acompanho aí é, a referência do qual é, gente, ele não foi. Ele é, a é, referência da é. qual ele é. E a importância que existe, essa questão da, da, da disciplina, do carinho, do amor, da retidão, da ética, do, do mentor, que se, a importância desse mentor na vida, tem muitas pessoas que não tiveram esse privilégio. E o quanto que foi é, muito massa, ouvir isso um pouco mais de você, é, e o fechamento com chave de ouro que eu digo assim, é qual é o seu sonho para frente? E é que você fala? Você fala, cara, ajudar minha família. O meu sonho é ajudar a minha família. O meu sonho é poder proporcionar a eles algo de que, é, para mim, faz faz sentido. E eu só tenho muito mais a agradecer. Então, a essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, é, dizer a vocês que, é, para a gente, para mim particularmente, como o Ricardo, foi... É, muita alegria, foi muito massa, é, agradecer a Deus por, por permitir esse momento de estar tá batendo esse papo com Clara. Falei a vocês, hoje não iria sair daqui. a pivinha, Quando entrou o nome da eu voltei, eu saí, hoje não tem. Hoje a gente não vai falar de rede, a gente vai falar de aumento de tá tabela, nós não vamos falar de hospital que está sendo... Hoje não tem isso, hoje não tem isso. Se quiserem falar mais informação sobre isso, manda mensagem para ela. <risos> Fala com Maria, Quer fala com André. Mas hoje, que... mas hoje foi para saber um pouquinho mais dessa história bacana. E aí, é, nessa, nessa questão assim, que massa te entender melhor, que massa te conhecer melhor. Obrigado por ter topado, por ter vindo. Ah, e que assim agradeço. que a gente finaliza, agradecendo aí esse momento e fica, tá contigo. Eu,
1: eu que agradeço, Ricardo. Lembrar hum. de tantas ah. coisas boas, né? falar de tanta coisa boa da infância, da adolescência, lembrar as raízes, isso é muito bom, né? Isso me lembra que eu tenho que, que ser e manter tudo aquilo que eu aprendi. Falar disso me lembra que eu tenho que manter isso aí. Então, eu adorei o convite, é, quando você fez a pergunta assim para eu falar um mico, eu disse, meu Deus, tem tantos, o que é que eu vou dizer assim, o um menos mico que eu vou dizer aqui. O que toda... o mundo <risos> pode saber, né? É, tanta <risos> coisa, tanto mico. É, mas eu adorei, eu agradeço o convite, e todo é. mundo aqui que participou junto com a gente, é, que deixou, deu esse momentozinho aqui para acompanhar, pra... não deu nem para eu ver todas as pessoas que estão... É, é, interagindo, mas já agradeço a todos, né? Tenho certeza que tem muito vendedor que está assistindo, Sim, né? Vários, né? Ah. Vai todo mundo chegar lá agora na vida meu obinho. <risos> <risos> então, ó, agradecer a todos o seu convite, a sua equipe, Ricardo. E só gratidão aqui por esse momento de me de fazer eu me lembrar de tanta coisa boa. Que eu passei e que realmente marcaram minha vida. Eu só tenho que agradecer.
0: É, lembro que quando a gente convidou, aí Clara fez assim:
1: me manda as perguntas. <risos> aí
0: eu tá, dei aquela enrolada, né? Porque eu não tinha muita pergunta. Ela, ontem de tarde, liga, me manda as perguntas. <risos> Aí assim, tá, peraí, deixa eu fazer aqui umas três perguntas pra dar uma enrolada nela. Pra despachar pra ela. Pra despachar né? ela, porque não vai ter perguntas, assim. A gente não seguiu no manual, porque é algo muito natural. E dizer a vocês que, assim, é, mais pra frente também vamos ter outros convidados. E nessa linha agora, nova linha, pra conhecer as pessoas. Pra vocês conhecerem, pra vocês também se inspirarem nas histórias. Que faz parte aí do nosso mercado. Que faz parte da nossa vida. Que faz parte aí... Nossa rede de relacionamento, porque... Eu tava falando aqui para Clara. Eu acho que essa questão de propósito é muito forte, sabe, gente? Então, quando você tem um... um, um você descobre o seu propósito, é o que arde. É. É, amanhã... Amanhã, inclusive, eu vou estar sendo entrevistado por um outro, um, um outro parceiro e tal. E... Cadê? Deixa eu... Ah, porque tu abriu ali, não foi? Foi,
1: mas já fechei.
0: E dizer a vocês que é, hoje a gente conheceu um pouquinho mais... De, de Clara ah, quem não conhecia aquela Clara Solange sim né? Clara Solange tem. É, quando,
1: <risos> quando meu pai chamava Clara Solange já vinha me tremendo todo porque só me chamava de binho né binho 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 quando dizia Clara Solange já me tremia todo e dizendo só dizer conversa aqui não
0: consegue terminar preciso terminar mas não consigo <risos> terminar ó domingo domingo é, meu filho pegou o meu fone meu fone meu fone Samsung sim e não sei o que, que deu na cabeça dele, que ele jogou pela janela. Os dois. Original, ele jogou. <risos> pesquisei na internet, esse valor pela janela, ele jogou. Eu não vi, eu não vi. Quando eu peguei a caixinha, a caixinha a pretinha Sim. lá, a caixinha, cadê os dois fones? Não tava os dois fones. Quem é que sempre pega os dois fones? Só que pra ouvir, de boa. Lucas, olhei pra Lucas e fez assim. Filho, cadê o fone daqui? De boa. Aí ele fez aquele silêncio eu me ajeitei eu, eu tava em pé, eu acho assim, eu me ajeitei e fiz, Lucas Ferraz ah, quando eu fiz isso, ele fez eu não gosto quando você me chama assim é, é, assim <risos> é. Mesmo, é. então assim é, é, não é sobre mim, tá? quem quiser saber a, 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 o resto da história eu conto outro <risos> dia mas é, quando vem um nome, um a gente, a, o nome o sobrenome, hoje pai, né? Que transmito isso, já é algo que na, no meu sentimento é me diga o que a, o que você fez já com aquele negócio que vamos resolver isso agora, que isso não se repita. Sim, é. e, aí, é você, assim, aí você escuta, tremitou. Então assim, é, hoje foi. Não vou não estar vou aqui de, de, de Clara Solange. <risos> o papo hoje foi com Clara Monteiro. Aí, eu, já e, daí, você até diz
1: assim: quando eu não bato meta, é Clara eita. Solange, entendeu? Aí é, Clara Solange, aí eu já. Chama atenção porque eu não tô. Menina, ainda tem aí, isso Clara hoje, Monteiro.
0: Aí, ainda aí tem isso eu, isso bato meta. É, ainda, tem, ainda tem isso hoje, é. Bateu meta é Clara Monteiro. Não é, bateu, é Clara é, Clara Solange. Solange,
1: é. Já dei isso. Ah, eu acho que eu vou pegar o
0: apelido aqui de alguns aqui, tá? Pra ver como é que vai ser. Gente, é, quero dizer a todos vocês que foi um prazer, uma satisfação enorme estar aqui.
1: Prazer, gente.
0: Nossa Usina hoje Adorei. com Clara, foi muito massa, o papo. É uma experiência nova pra nós. Espero que ela já falou aqui, né? Gostou? E fiquem atentos que vai histórias virão. E, Clara, para você finalizar.
1: Ai, gente, só beijo. Muito bom para compartilhar essas coisas com vocês. Porque, afinal de contas, a gente já convive há tanto tempo, né, Ricardo? A gente sabe tanta coisa. Eu sei tanto da vida de tanto vendedor, né? Então, saber um pouquinho da Agora minha... Agora o vendedor sabe da sua vida. É, né? Mas sou gente igual a vocês, viu? Com as mesmas dores, tudo igual. Beijo, gente.
0: Para vocês todos, beijo no coração também, Deus abençoe, excelente dia, fiquem atentos. Já sabe, né? É, usina, aqui é a sua casa. Ah! Tem um detalhe aqui, tem um detalhe aqui que eu já vou a, a, aproveitar a, a nossa audiência, tá? É, segunda-feira que vem, você vai estar tá lá, arrume um jeito, tá no final da tarde lá, viu? Já tem muita gente, segunda-feira que vem, dia, dia 11, 11. Dia 11, dia, dia 11, 11, convenção, 11. né? Convenção, convenção, é, convenção, e, basta, ela acabou de me lembrar, ó, oh, <risos> alguém viu a mãozinha dela aqui? Não, né? Ela fez assim, ei, meu presente, ei, meu presente, é, tá nela aqui, é, porque o seguinte, é, é tradição, já é cultura nossa, tradição é um negócio muito tradicional, é cultura, cultura é um negócio do, do momento, a gente fala o um nome bonito. Então, é da nossa cultura aqui, todo convidado que vem aqui, nosso, ele ganha um presente, sim, uma recordação, e no caso dela é especial, porque como ela é uma pessoa que gosta muito de café, eu tenho certeza que vai ser muito útil. Então aqui, ó, vocês vão, receb... vocês vão ver que ela recebendo. Eu vou ver só minha mãozinha aqui, ó. Receba, Clara, abra aí, ó. Seu brinde, seu mimo. Olha aí.
1: Olha, a gente.
0: Olha, a caneca da usina. Olha. É... Chega batendo, Ricardo. Eita, chega batendo aqui, ó. Aqui, ó. Saúde, dorei. paz, Obrigada, muito sucesso. Dorei. Que inscrições sejam realizadas.
1: Saúde é o que a gente precisa, né? Muito. O restante a gente vai correndo atrás, vai se ajeitando.
0: Muito. Não é porque nós somos do mercado de saúde, não, tá? Porque precisamos é. mesmo. Claro, é. obrigado. Eu que Cheiro agradeço. No coração. Beijo
1: para todo mundo. Obrigada, Ricardo. Gente, é
0: isso aí. Deus abençoe vocês. Excelente dia. Amém. Até. Próximos Zinacast.